1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. La voz del vino, la voz que no puedes dejar de reconocer cuando la escuchas en el radio o en algún evento, que es la de la guapa Paulina Vélez, hoy está con nosotros. La voz, bueno, Paulina también. Y <ríe> no puede venir tu voz. También y,
2: la acompaña la Porque voz. me la
1: puedes haber mandado grabada, pero no. Muchas gracias por la venir. Acompañé. Paulina Vélez, eh, una gran eh, sommelier distribuidora de vinos, conocedora de vinos, viajera por el mundo del vino y del buen vivir. Nuevamente eh, nos acompaña hoy en cabina. Ustedes la conocen desde hace igual 20 años que empezó el programa. Y yo cada día te veo mejor, más guapa, Paulina.
2: Ay, pues muchas gracias, pero es el vino.
1: Yo sí, les verdad. digo, hay
2: que tomar vino.
1: <risa> hay que vivir en el vino.
2: De, siempre ayuda.
1: <risa> hombre, todo. muchas gracias. Y ahora nos ofreció platicar de los vinos de la Gran Borgoña, la, el, gran, el gran territorio de vinos de altísima gama, eh, la, al sureste de lo que se conoce, de París hacia Ile-de-France, hacia León. el Ródano, los Alpes... Híjole, son maravillosos, vaya región que escogiste, Paulina Vélez, muchas gracias.
2: Fíjate que es una región que a mí me encanta, me da mu siempre mucha ilusión, este, estuve justamente además pensando durante todo el día de qué vino, qué vino de Borgoña, de si traerte un vinazazazo de los señores grandotes o si de traer algo más al alcance de, de todos los mortales como yo. Entonces decidí irme por algo así y además algo el día de hoy en blanco y de una bodega que para mí tiene una historia súper interesante que vale muchísimo la pena de conocer.
1: Bueno, es muy común el vino blanco en Borgoña. Muy es común. tanto como, o sea, ¿qué será? ¿50% y 50% blanco y 50% tinto o uh, 60% blanco?
2: A ver, actualmente sí, se van más o menos 50% y 50%, aunque los vinos blancos de Borgoña son reconocidos como entre los mejores vinos uh -huh. blancos en todo el mundo.
1: Es que esos chardonnay que tienen son espectaculares. Que, por cierto, acabo de publicar en mis redes ayer el costo de una botella de, que tienen en descuento de Romané Conti en City Market en 480 mil pesos, que vale 588 mil pesos. Imagínense una botella en descuento claro. para clientes especiales con mucha lana, 480 mil pesos. ¿Y qué año era? 2002. Mm. Mm.
2: <risa> y que todavía se podría guardar un poco
1: Ya lo mataste
2: ya. No, 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 claro, un romané Y con ti el año que sea Lo que pasa es que Después, equívocamente, mucha gente se está tomando esos vinos que son demasiado jóvenes, porque son vinos que te dan bien cuidados una larga, larga, larga vida. Este, Yo los vinos, no quiero ¿verdad? presumir, pero este año uh -huh. este, probamos varios en un grupo, en una asociación de cata y este, gastronomía, a la cual tengo el honor de pertenecer. Y alguno de ellos abrió una vertical de varios pagos, además de Romané Conti. No. Y de años desde los sesentas.
1: No me. Di... Fíjate que yo he probado de Romané Conti. Contigo, de Romané, de Romané Conti. Eh, una vez. Una vez he probado ese vino nada más. Yo creo que lo probé cuando teníamos el restaurante los, hace 20 años. O 30, que teníamos los Alcatraces, o 25, poco antes de que muriera Colosio, justamente. No, no, ya había muerto Colosio. En el 93, habrá sido en el 93, justamente. Mm, yo creo que eran 70. Wow. En el 93. O sea, tenía unos un 20 y algo de año años. Un gran además. Sí, sí, sí. Y era, y llegó un, un político, claro, con su romano sí. y contigo. Eh, con una exnovia mía, además a mi restaurante.
2: Bueno, menos mal que te dio
1: Romane con tu No, de... dejó un poquito. Le digo a besar. en el momento que este güey se distraiga, te la traes. A la, a la, a la exnovia y al vino. ¿Y recuperó a ambos? No, hombre, yo dejé a la exnovia, el vino era más importante. Bien hecho. Oye, y, y esta bodega. A ver, cuéntanos de esta región. Mira, y de te esta voy a bodega.
2: contar. Este, Esta bodega, que es Chateau de Messey, es una bodega que tiene una historia muy interesante, porque el castillo principal, que es este chateau, tiene historias y escritos desde el año noveno. Hasta el año onceavo con cabas subterráneas que pertenecían a los monjes benedictinos y al, eh, después pasaron a alguna otra orden dentro de, de esta zona de Borgoña. Ya sabemos que era una zona donde hubo, este, bueno históricamente es increíble, no me vuelvan atrás, pero hubo muchos monjes que estuvieron allí con sus abadías y entonces eh, aquí vive, fue una abadía día estuvieron unos monjes, eh, posteriormente se cayó, fue decayendo, pero las cavas se conservaron. Y el, el castillo actual data del siglo XVI. Entonces es un castillo que lo tienen totalmente conservado, incluso impecable, impecable se lo súper recomiendo, porque tienen lo que se llama chambre que son este, cuartos tanto de Airbnb, que puedes llegar allí perfectamente, tienen una piscina, tienen sauna, te tienen las bicicletas para que te puedas ir por toda la, la borgoña a pasear, o sea, tienen como toda esta parte, organizan bodas, eventos y, y pues pueden llegar allí todos los invitados. Pero lo importante es que desde entonces, desde aquellos años, tenían vides, en 1986 llega un señor que se llama Marc Dumont que él de origen es belga, tiene una historia muy interesante, hoy en día tiene 80 años, incluso él es ingeniero, incluso participó, fíjate, en el lanzamiento del Apolo 11 a la Luna. No me digas. Cuando él era muy joven, estaba saliendo peor? de la universidad y lo invitaron a participar porque es una persona muy brillante. Hoy en día aún forma parte de consejos, de asesores de algunas compañías de tecnología en Estados Unidos. Este, digo, es alguien sumamente brillante. Y en ese momento conoció este lugar, que eran apenas cinco hectáreas. Por supuesto, fue y lo compró. Primero los viñedos, después compró toda la propiedad y fue desarrollando y creciendo. Fue comprando viñedos por todo Borgoña. Llegó a comprar hasta 50 hectáreas con 40 apelaciones diferentes. Esto quiere decir que pues cada una de las apelaciones que tenía... ya o sea, la era,
1: son las apelaciones, son las como las denominaciones de origen.
2: Sí, <risa> que en Borgoña es muy común, este es le, el, lo más fácil de aprender, porque en Borgoña no es fácil de aprender, que tienen el nombre del pueblo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, pues ahí encontramos desde Macón, Jebrechambertán, Mercurey, Ruiz... Ay, yo pensaba que esos
1: eran castillos, son pueblos.
2: No, esos son los pueblos. Entonces, esa es como la parte más fácil. A ver, otro tema muy importante en Borgoña es que está sembrado, a ver, hay muchas montañas, y la siembra se hace en lo que se denomina terrazas. Uh -huh,
1: verticales. Uh -huh.
2: Exacto. Entonces, la parte de más arriba de las montañas, pues, es el gran cru. La parte de, que sigue es el primer cru.
1: Y además es la tierra más mineral, la piedra más mineral, o el terreno, eh, el suelo más mineral arriba, y más arcilloso abajo.
2: Efectivamente. Y en este caso, en Macón, no hay ni primer ni gran cru. Entonces, pues, él siguió eh, haciendo su Macón. Después consiguió que le dieran lo que se llama como una apelación de origen liudit. Este, macón cruci. Y después, él empezó a, a ver su terreno. Compró otras cinco hectáreas, esta bodega... Que que ya solamente esta bodega hace estos, la otra bodega sigue haciendo los otros vinos, pero se dedicaron a hacer este vino. Entonces él es, veía, porque se ve desde su castillo, su casa, porque también allí vive, y decía, bueno, esto es una montaña, aquí no hay ni primer ni gran cruz. pero por otro lado, del lado izquierdo tiene un bosque, del lado derecho no tiene bosque. La altura pues es este in, muy importante y esto quiere decir que la precipitación del agua afecta de manera diferente a todo el viñedo. Entonces, acaba dividiendo los cinco vinos. Aquí se hace fácilmente una calicata, justamente. Este, es el, problema el lugar ideal. El es una calicata
1: en vertical. Ahí sí te metes en una bronca. O sea, por, por la caída y el peso de la tierra, si tú haces una calicata en una, en una bajada pues está cañón como tienes que, que protegerla ah, para, para pero que no él se rompa. Pero
2: recolecta todo esto y tiene diferentes tipos de tierra mm. de los diferentes niveles del, del suelo Correcto. justamente mm. para ir probando de manera experimental y saber qué pasa y consiguió a través de los años que le dieran cinco diferentes apelaciones dentro de su viñedo lo cual es algo rarísimo porque también la, la denominación de origen de Borgoña es, es entre las más cerradas que hay no solo en el Hombre. mundo sino en Francia uh -huh. entonces que le hayan autorizado y aceptado todo esto además de por necedad, este es porque él valía mucho y la pena tiene él. 80 años acaba de cumplir en mayo
1: justamente, bueno, se echó 70 peleando esto.
2: Pero lo consiguió, y ahora hace, es muy interesante. A ver, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, porque
1: mucho. hablando de las denominaciones o de los castillos de de, Borgo, de Borgoña, ¿cuáles son los de los de Borgoña?
2: No, este de memoria no te los puedo decir todos, pero sí te digo Dame que tres. Es, es... Ah, bueno, pues es Gebrecht-Chambertin, saint George Mersot, puligny Montrachet Es un vino que a lo mejor no es con grandes pretensiones, sin embargo, en la boca sí si encontramos como una complejidad que es muy interesante. Al final, él, estos cinco vinos los vinifica de la misma manera. Este El mismo tiempo en barrica, usa barrica este, de doble uso del tostado más bajo que puede encontrar, para que sea lo más neutra
1: posible. Déjame interrumpirte para ir a una pausa. Sí. Eh, Continúo con Paulina Vélez, Sommelier, importadora de vinos, muy querida amiga y colaboradora, muy eventual, debería ser más seguido del programa, eh, viajera eh, incansable, porque anda siempre buscando bodegas y probando vinos, y, y en fin. Bueno, eh, nos trajo ahora eh, Chateau de Messy, ¿está bien pronunciado? Sí, Messi. De Messy. De Messy. Lo hiciste eh, perfecto. Un macon chardonnay de 2020, de El Castillo. Chateau de Messi de en Borgoña. Un vino que me decías que no es de los vinos caros. No. ¿Es correcto? ¿Entendí bien?
2: A ver, sí. Este, Borgoña se ha vuelto una zona también con gran demanda. con Ha crecido su popularidad durante los últimos años. Y entonces los precios se han ido al cielo. No. En el continente asiático, bueno, los es demandan
1: sin parar. Entre el continente asiático y Silicon Valley...
2: Uf. Eso fíjate por un lado. Y por otro lado, Borgoña es de los lugares que más ha sufrido con el cambio climático. Una, porque sus uvas son de las más frágiles, la Pinot Noir, este que puede haber, uh -huh. y este pues, su Chardonnay también tiene una delicadeza y fragilidad. Y han tenido, sobre todo, unas heladas en destiempo y se han congelado, por ejemplo, ya en épocas como mayo... Este, que les cae terrible. Qué Entonces raro. han perdido muchísimo. Chablis es una de las zonas que hasta este año le fue bien, pero todos los últimos tres años anteriores tuvo pérdidas a, en algunos viñedos hasta del 60 o 70%. Terrible,
1: que eso cuesta.
2: Entonces, además lo que cuesta eso, por un lado, la demanda este, desmedida que se tienen de estos vinos. Nosotros que venimos un poco más atrás, este, retrasados en, en este tipo de gustos, porque vamos tomando este, las tendencias de otros lugares con un poco de retraso. Y entonces, pues son vinos que se han vuelto carísimos. Por eso, en este caso, traje este vino que para mi calidad-precio, una... Es un muy buen borgoña. Dos, eh, a cata ciega lo he probado con grandes catadores, conocedores y sommeliers. Y me pueden decir muchos, ¿qué me estás dando? Un Puligny ¿qué me estás dando? Uh -huh. Un merso. Es
1: que está con, este vino está criado en, en sus lías. Uh -huh. Entonces tiene un cuerpo estupendo. Mira, todavía está cerrado, ¿ok? Porque lo abriste. No, ya tiene tiempo. No lo abrí, eh, sí. Pero cuando lo agitas... Y respiras rápido al agitar, que se oxigena. Mm. Te vienen los aromas de piña y de pera maduras. Totalmente. O sea, la piña puede ser muy ácida y tropical o muy madura. No almíbar, pero una uva, una piña madura. Y una pera, porque es la fruta blanca, madura. Toda mieloso. Parte, es mieloso, en claro. Aroma. Te huele a miel. A mí me gustó mucho este vino, ¿eh? Porque Porque sí. esos aromas... De frutas, a la hora de moverlo, ¿eh? Porque estático tiene aromas muy concentrados.
2: Y te digo, es un vino muy complejo.
1: Sí tienes aromas de sulfitos, o, o, o no sé qué aromas genera el sulfito, pero es un aroma muy particular de cuando el vino está cerrado como un gas, como un gas que genera el propio vino, ¿me entiendes? Pero cuando lo mueves... Cambia completamente, o sea, se van esos aromas y te viene toda la fruta.
2: Te viene toda la fruta y además es un vino que para mí es un vino muy versátil porque lo puedes utilizar para tomarte una copa y hacerte feliz. Me gusta obviamente con pescados. Un es pescado que...
1: bastante neutro, no grasoso, ¿no? O lo irías con un pescado grasoso.
2: Pues yo creo que te aguanta perfectamente. Porque un bacalao. Yo... Depende cómo o lo un cocines. Cibaz.
1: A es ver, grasoso, pero tan grasoso.
2: Depende cómo los cocines. Si lo haces es este, a la veracruzana, pues no, no.
1: No, 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 no. No, 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 pero... no, Con un poquito, a lo mejor, de al pilpilo, eh, con aceite sí, de olivo. Con aceite de olivo, uh -huh. te iba a
2: decir, y unas papitas cambray Exacto, al vapor. tipo español. Este, delicioso. O al
1: vapor y, y alguna salsita de cítricos muy, muy ligera. ¿Te imaginas qué rico? ¿Mantequilla con cítricos?
2: ¿Has visto los quenel, que son sí, como sí, esta.? Claro, Ay, me con me unos encantan. quenel de pescado ¿Te acuerdas deliciosos ese, ese en salsa blanca. Que
1: había hace muchos años en una callecita de, entre Mazariki y el Parque de Polanco, Calderón de la Barca o una de esas, que era un garage de una casa de una familia que cocinaban los mejores quenels que yo he probado. Uf. La mesón se amaba, algo así. Duró como dos años. Se volvió. Famosísimo. Una locura. Y lo, en la época de que Margarita González Gamio era, era alcalde, delegada, de, delegada de, la, de, de Miguel Hidalgo. Y, y aún, pues que estaban tramitando los permisos, lo hacían tan bien la familia que los fue, les fue dando chance. No, ya no se ganaba nada con eso, ganaban pero estaba lleno porque tenían mesas de metal. Estas son las mejores canales que he probado.
2: Ya sé cuál dices. Y no me acuerdo del nombre. Y no me acuerdo del nombre. Hace muchísimo.
1: Bueno, ¿y dónde se consigue este vino? ¿Cuánto vale y dónde te localizan?
2: Mira, este vino te este, cuesta 690 no. pesos, en tienda. Sí, ¿qué tal? Es increíble, y lo pueden encontrar en las tiendas de acento, que una está en Polanco, en Jerez 313, cuyas. otra en Juan de la Barreda 185, y lo puedes encontrar igualmente en algunos restaurantes, como Baquea, como La Docena, en el Wine Bar Brutal, muy bien muy en bien. el Hotel Presidente,
1: muy bien en la Casa del Presidente,
2: en el Hotel Presidente ah, Intercontinental, ah, yo pensé que en el Hotel del Presidente, o en la no casa creo que del beba presidente. esto.
1: No, no, no. se sería un hombre feliz. No, no sería. Oye, ¿y a ti dónde te leen ¿no te siguen?
2: A mí en Facebook, en Paulina Vélez, en Instagram, este, arroba la bruja Pau.
1: <risa> bueno, ya mejor no digo nada. Ya nos da muchas gracias, Paulina. Eres un encanto. Gracias. Gracias. Por bueno, ¿a qué edad dejan de tener sexo hombres y mujeres? Hay quien piensa que la vejez es asexual. Y es que hay viejitos asexuales. La mujer a veces decide que por su físico, si no fuese su marido o si se hubiese divorciado, ya no tendría sexo. Porque pues ya no es lo mismo a los 20 que a los 60 y algo. Ahora, esa es una forma de pensar. Veía yo la película, el otro día, la nueva película de Andy García, que hablaban o había una señora de 75 años que era la más coqueta y que termina enamorando, bueno, no enamorando, acostándose con Andy García, el actor, que en la película tiene 75, 80. Entonces tienen ahí una noche de romance. Pero por eso está Silvana Ambrosi con nosotros. Ella es doctora, es psicóloga y es especialista en sexualidad. ¿Hay edad? Para dejar de tener sexo o cuándo dejas de tener sexo. Bienvenida.
0: Hola, Eddie. Muchas gracias, muchas gracias por estar, por invitarme aquí al programa. Qué pregunta y qué buen tema. Eh, en realidad, no hay edad para dejar. Eh, pero sí hay esta concepción que traemos como que la sexualidad tuviese un límite, como tú lo mencionabas. Esto tiene que ver mucho con la cultura, eh, con la educación sexual que hemos tenido eh, y... La verdad es que si tenemos un cuerpo biológicamente y fisiológicamente sano, no tendría que haber un stop de la, de la, de la actividad sexual. Entonces, ¿qué quiere decir? Un, invitación para todos a cuidarnos para estar hasta cualquier edad pudiendo tener situaciones sexuales que sean agradables para nosotros mismos. Claro que a veces hay eh, situaciones fisiológicas que se pueden, eh, que pueden intervenir ¿no? y que pueden estar ahí. Es, es, es real que hay menos carga hormonal, sí, es real, pero esto no quiere decir que sea un impedimento, ni para la mujer, ni para el hombre, para seguir teniendo relaciones sexuales, pero... Eh, ¿Para qué servían antes? No, no para qué servían, sino ¿qué concepción teníamos de las relaciones sexuales en una época que era únicamente para la reproducción, ¿no? Desde la iglesia, desde la cultura. Mm. Entonces, cuando se acaba la edad reproductiva... Públicamente
1: hablando, porque privadamente uh -huh. o escondidamente, si es que existe la palabra escondidamente, si no la acabamos de inventar como el sospechosismo de, de la Secretario de Gobernación... Bueno, pues escondidamente Seguro tenían sexo con quien pudieran ¿No? Y eso pues lo hemos claro. visto en, Hasta en las películas
0: Claro, sí, sí, o sea para, para cierta cuestión para cierta parte privada de poder Parece que esto no, eh, no No quedaba limitada a la reproducción Pero sí para toda la parte de, de la población Que había que de alguna manera delimitarla también Entonces eh, la persona común Se sentía nada más que podía tener sexo Para la reproducción Y ya si no iba a tener hijos Se acababa la sexualidad ¿Esto de alguna manera? se sigue transmitiendo inconscientemente en el imaginario en el imaginario colectivo y a pesar de que la gente sigue ten, tiene sexualidad por placer ahí est está esta parte que dice no ya a cierta edad no tengo más como decías en los ejemplos que daba, que estaban muy buenos, esta parte de, de repente, ya si no tengo a mi marido de toda la vida, ya está, ya me quedé ahí, ¿para qué voy a seguir buscando? Hay una parte de la autoestima sexual que también es la, la autoestima eh, física que puede llegar a decaer y ya entonces eso queda como un tema secundario. Pero además, si la actividad sexual no fue puesta en, un, en una concepción personal de placer, ¿Para qué voy a repetir algo que no me dio placer? Y pensemos que muchas mujeres han pasado por una sexualidad en su vida de pareja que no han experimentado demasiado placer, que eso es un gran tema.
1: A ver, lo que suele perderse es la lubricación en el caso de la mujer. ¿Es, es, es general? Pregunto. ¿Y la disfunción eréctil o la fácil erección en el hombre es común también? ¿Es general que se pierda?
0: Eh, hay una baja de estrógeno y entonces en la mujer sí se genera eh, falta de lubricación en principio, pero sí se puede generar una lubricación en la actividad sexual misma. Entonces quizás sí, ahí no hay tanta um, hum, humedad al principio, pero sí se puede generar la lubricación posterior con la excitación. La excitación en la mujer mucho es de esta parte um, que se puede activar por el deseo. ¿Sí? Entonces, uh -huh. si una mujer se sigue con deseos, sigue pensando y estimulándose o autoestimulándose, puede ser que empiece a tener buena lubricación.
1: Ah, ah, a ver, déjame ver si entendí. Uh -huh. Si una mujer por X razón dejó de tener sexo meses o años uh -huh. y no eh, se autosatisfacía, es decir, no se autoestimulaba, entonces se reseca más, deja de lubricar más, pero por el contrario, si eh, se estimula, si juega con ellas, si se masturba, ¿Va a lubricar más y más seguido?
0: No tiene que ver tanto con la, la cantidad de veces que lo haga, sino en el más que nada en el cómo. ¿Qué siente esa persona uh. por la sexualidad? ¿Sí? Si lo hace como algo mecánico y no está sintiendo placer, por más que lo haga muchas veces, no va a, hacer, a tener como esta respuesta sexual. Pero en la mujer la respuesta sexual se da a partir del deseo, más que por la hormona. Sí, el deseo sexual se, eh, está como... Se habilita por la testosterona y la mujer, las mujeres tenemos menos que testosterona que producen ovarios. Entonces, en sí... Si necesitamos las mujeres estar más pendiente de la fantasía, de esta parte como erótica ¿no? que nos que nos mueva. Uh -huh. Puede ser que yo tenga una vida quizás sexual muy activa y yo siento a la sexualidad como algo gratificante y placentero, pero puede ser que por un periodo de tiempo quizás porque no tuve pareja, porque no tengo ganas de autoestimularme, lo haya dejado, pero eso no quiere decir que va a, que después cuando lo retome haya alguna disfunción. No quiere decir esto. Eh, ahora, sí si después va, eh, con la menopausia puede haber un una baja de estrógenos que esto es natural en las mujeres y puede ser que haya una resequedad pero no quiere decir que no haya lubricación en el momento de, de tener una situación sexual. Entonces sí, es como ser más pacientes, eh, seguir con este interjuego erótico, ¿no? de, de, de sentirse con esta posibilidad sexual, de estar con, con ganas, de tener actividad sexual y guardarlos como experiencias placenteras también. ¿sí? Ayudarse, claro, al principio con algún lubricante, con algo que genere lubricación, para no estar lastimándose o... Eh, dejando esa zona eh, ahí como en, en la, con la posibilidad de lastimarse, pero después puede ser que empiece como a tener una respuesta sexual eh, adecuada. Entonces sí animarse, como a, así, así tenerla, no Entonces, quedarse ahí.
1: Si, si la parte emocional es la que va a activar ese deseo sexual, eh, ¿quiere decir que se desactiva cuando dejas de sentir emoción por tu pareja? ¿Que se desactiva porque tu hombre o tu mujer... Ya no lo admiras, ya no te atrae, y, y entonces pues ya nada más son roomies.
0: Puede desactivarse por la pareja, sí, pero también puede verse, ay, habría que ver que quizás yo estoy, adoro a mi pareja, pero a mi pareja no me despierta tanto placer sexual, porque yo no me lo descubrí como mujer. Uh -huh. También puede pasar, entonces esté la pareja o no, independiente, ahora puede ser que se desactive porque la, la pareja ya perdió el atra, la atracción sexual, pero yo desde el autoplacer, desde el autoplacer o el autoconcepto que tengo desde mi sexualidad placentera, puedo seguir con una buena carga erótica. Sí. Okay, okay. Entonces, no tiene que ver eh, si está la pareja o no está. Tiene que ver con cómo yo asumo mi sexualidad. Es placentera para mí. He tenido buenos orgasmos, he tenido lindo en el contacto sexual, eh, sola o con el otro. Siento mucho placer. Es algo que realmente a mí me genera mucho eh, entusiasmo, placer, eh, sí excitación. O si lo dejo al otro... Eh, y entonces depende del otro cómo estuvo cómo la performance del otro ese día entonces se me activa algo a mí o no
1: pero muchas veces tú preguntas o yo he preguntado no uh -huh. oye este qué te gusta más no estás has tenido ya días de varias relaciones sexuales y con esta persona uh -huh. y dices bueno qué más te gusta qué te gusta que haga no porque bueno yo siento sí muy rico y siento muy rico que tú también te excitas en fin pero qué más te gusta y si te contestan todo, pues dices, no, ¿cómo todo? O sea, hay algo que te gusta más. Hay un punto donde sientes más. hay, hay eh, te Sientes más que te toque la pompi o que te toque la pierna o que te toque la bubi o que te toque la panza. Yo qué sé, ¿no? Pero hay, hay mujeres eh, que dicen todo porque no saben qué decir, yo creo.
0: Puede ser que no sepan qué decir y que de alguna manera no estén tan como teniendo este, este mapa erótico tan eh, comprendido o que en el juego con el otro puedan ellas ir guiándose a lo que le gustan.
1: Pues sí. Más allá
0: que el otro lo haga o no lo haga, entonces se pongan en posición, en formas o en contactos donde rocen de alguna manera las partes que tienen más excitación para ellas y así se puedan generar esta situación de placer. Claro, cada uno, eh, la, la, están, están, la, el, el adulto o la persona con un poquito más de madurez ya está con ese saber sexual, saberse sexual, uh -huh. sabe un poquito más lo que le gusta, está con más confianza y entonces hace que las diferentes parejas sexuales enriquezcan ¿no? la, el saber sexual que tienen eh, y, y está sumamente interesante. Eh, y esto lo, lo comparabas un poquito con el adulto, un adulto un poquito más mayor o...
1: No, no, con un adulto mayor, sí, sí, más mayor.
0: Uh -huh. Aquí quizás la, la hormona está más, más relajada, pero también hay un autoconocimiento más importante porque esto se sigue avanzando eh, y al final del día con ese autoconocimiento también hay más confianza y entonces en la pareja yo creo que puede ir más tranquila. El punto es eso, ¿no? ¿Qué confianza tenemos para eh, no descartar en unas primeras situaciones y sí poder tener como una comunicación abierta con la pareja? pasa que también Eddie, lo que se da en la cama también es parte de lo que se da en la pareja muchas veces Habría que ver qué tipo de pareja es Si es una pareja ocasional, quizás se va a dar como algo más intenso Más pasional, más fuerte, más rápido y, Pero quizás eso se fuma más rápido Si ya hablamos de una pareja como un poquito más consolidada claro, eh, Todas claro. las cosas emocionales empiezan también a permearse en la sexualidad Entonces sí, ¿no? hablemos de qué está pasando en la pareja Para ver si esto permea o no en la sexualidad Y si no, empezamos a agarrar como cuestiones de, de poder De te doy, no te doy, ¿qué, qué está pasando Y en ese sentido, en la pareja eh, de más años puede ser o que vayan en esta comunicación que también hay en, en la pareja en sí misma eh, emocional y vayan también esto trasladándolo a la comunicación sexual y esto vaya como en un fluir, como en un conocerse más y enriquecer cada día esa sexualidad en, en la intimidad, en la complicidad o puede ser que entren en zona de confort porque las cosas que no se hablan quedan ahí, se rigidizan quedan rígidas, hacemos siempre lo mismo cuando ya sé que salí del baño perfumadito, ya sé que va a pasar y ya digo bueno, entonces me pongo así y si no me hago lo dormida o el dormido, ¿no? Porque uh. ya entonces empiezo a comprender. Este, este, no estos códigos No hay emoción Y entonces podemos entrar en una zona de confort Muy inconfortable Y pensamos que eso es la sexualidad Por eso después tenemos mujeres o hombres que se divorcian Y les da también un poco de pánico Entrar a otras situaciones Porque toda la vida vivieron lo mismo O les da pareja. pánico
1: quedarse en la situación En la que están pero emoción que Con la nueva situación, ¿no?
0: Sí, sí, sí En, esa, en esos momentos muchas veces aparecen disfunciones sexuales Aparecen también quizás tomar su, algunos complementos suplementos o, o fármacos uh -huh. para, que de hecho es más para atajar la ansiedad muchas veces que para atajar una disfunción, pero ya esta parte de la ansiedad anticipatoria a veces hace que realmente aparezca una especie de disfunción situacional, ¿no?
1: Platicando eh, acerca de sexualidad con Silvana Ambrosi, salió una, un, un, una pregunta ahorita de cuando ya se vuelve aburrido y normal en la sexualidad ¿no? entonces tienes una sexualidad con tu pareja ya de muchos años, a lo mejor ya aburrida uh -huh. casi siempre aburrida, de hecho después de muchos años, o sea de acuerdo a lo que yo oigo de parejas de muchos años pues la tienen porque la tienen ¿no? si no es que son más bien compañeros de cuarto uh -huh. o roomies como decía yo pero hay parejas que con el tiempo se vuelven asexuales y la mujer cuando sale, o el hombre cuando sale, pues a lo mejor salen con tanta emoción como cuando le abres al toro para que salga al ruedo, que salen destapados y chocan hasta, con, hasta contra el burladero, ¿no? Correcto, sí. ¿Qué pasa en esa etapa de caída sexual en la pareja? ¿Cómo la cambias? ¿Cómo cambias el ritmo, el chip? ¿Cómo le vuelves a dar emoción? Es,
0: es, es un tema complejo, es un tema de pareja sin duda para abordar y, y es, li, es muy lindo cuando vienen las parejas a tratarse, ¿sí? Porque se puede trabajar un poquito con los dos y ver quizás cuál está, si alguno tiene alguna disfunción y esa disfunción volvió rígida la situación sexual eh, o si no hay disfunción pero hay como mucha monotonía y entonces esto que decíamos antes, ¿no? Yo ya estoy leyendo que va a querer esto y desde ese lugar me presento y tengo ganas o no tengo ganas y hago así. ¿Qué pasa? A veces en las parejas la, la sexualidad es muy nos, nos abre mucho la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, si algún día mi pareja me dice, esto no me gustó, probablemente yo diga, ¡Cuch! me clavo el puñal, ya no lo hago nunca más. Y, y si así, eres dramática, peor. Peor. Y así sí. Entonces, imagínate una pareja que, esto no, esto no, esto no, a veces queda una sexualidad muy restringida. Pero no es, quizás era esto no situacional, esto no ahora, o esto no de esta forma, pero sí podría ser así. Y entonces, de la caja de posibilidades que tenemos en la sexualidad, vamos sacando, 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 termina quedando una sexualidad muy recortada, muy chiquitita muchas veces. Y entonces siempre igual, y no siempre las dos personas de la pareja están sintiendo placer. Si uno de los dos no siente placer, mm. ya lo hace por deber hacer. Hacer algo por deber hacer es bastante que complejo. Que todos lo hemos
1: hecho alguna vez, o varias, por sí. el deber hacer. Digo, por el deber hacer.
0: Ajá. No, y, por, también, y por el deber ser pareja, ¿no? También. Además. Entonces, claro. eh, ¿cómo no lo voy a hacer si me lo están pidiendo? sino que va a pensar que no le gusta, que no lo atraigo. Que, o que tengo veces? otra mujer. O que tengo otra mujer u otro hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. muchas veces tenemos una cantidad de comportamientos que, que nos estructuran al final del día, nos hacen esa monotonía y lo lindo de trabajar en la pareja es como empezar a romper esa monotonía y empezar a redescubrirse. Muchas veces atrás de eso hay también grandes problemas emocionales de la pareja, que no se hablaron, que no se dijeron... Que que uno se siente con más carga, que uno se siente con menos, que uno se siente que no está habilitado el deseo, que no han tenido placer. Entonces, hay, por ejemplo, hay muchas mujeres que no han experimentado placer Nunca. en su vida. Entonces, es como algo que tienen ahí y que da la posibilidad de mucho placer, pero no saben cómo usarlo, porque la represión... Eh, sexual, de la educación que se ha tenido, de la cultura, eh, de los miedos ¿no? en la adolescencia por quedar embarazada, por las enfermedades. Muchas veces la sexualidad en, la, en los primeros años de nuestra vida lo vivimos desde mucho temor, no es por como rompe también los valores familiares. El adolescente tiene que romper con todo eso. O entonces sea, a veces eh, de situaciones que cuando estábamos más cómodos eh, podemos generar un lindo clima en la relación, en la situación sexual que ya esto, se, se fueron las ropas, estamos en un momento quizás que las primeras veces nos da un poquito de ansiedad entonces de alguna manera tenemos que, que saber que nos tenemos que relajar los dos que los dos podemos estar quizás en situación de tensión y de esta tensión puede algo no salir tan bien pero no pasa nada, puede ser que la próxima no salga sí, mejor claro.
1: Claro, si sí, no 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 es el fin del mundo. Oye, eh, se nos acaba eh, el tiempo y, y mira que vuela contigo, uh -huh. Silvana. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde te pueden escribir?
0: Okay, en Instagram estoy en Lik, Silvana punto eh, Ambrosi. Eh, mi teléfono de WhatsApp para consultas es 55 cinco 3402 tres tres cuatro
1: dos Repito, cinco cinco tres Y si a usted le está fallando la sexualidad con su pareja, señora, señor, pues este póngase, será un
0: placer ayudarlos.
1: Póngase vive y háblele a, a la LIC, doctora Silvana Ambrosi. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.